0: Allt bra?
1: <laughs> ja, alltså... Ja, ja, ja. det är jättebra. Han ja, vad härligt. Ja, hur är det själv?
0: Jo, men det är bra. Jag sitter här i min eh,
1: nya lägenhet. Ja, alltså berätta. Du är ju flyttat nu. Från den gamla... Jag vet inte vad man ska kalla din förra lägenhet. S-
0: studentlägenhet. 26 kvadrat, någon slags... Eh, utan ljus in. Nu, nu bor jag... Här. På ja, liksom en riktig studentlägenhet. Med, med balkong i söderläg och utsikt och grejer. Det yeah, alltså, är Man oj, oj, ju oj, bättre oj. som människa. Vilken, vilken lyx. Ja, det är övförråd. Sen slipper du ha skider och extra sänger och allt sånt där framme i hallen.
1: Ja, då hade ju till och med cykeln ibland.
0: Ja, <laughs> ja men det kommer behöva vara nu ibland också. Ja, vad skönt, grattis
1: Ja tack Och nu ska vi podda, hur känns det inför det då?
0: Ja men det känns bra, det var skönt men jag ägnade sig åt något annat i helgen Och sen nu komma tillbaks till det här Lite eh, rutin
1: Du, eh, jag ägnar mig åt lite annat i helgen Men det ska vi ta snart Jag tänkte att vi ska gå igenom lite saker För vi har fått lite frågor Och sådär, via våra sociala medier Ja Men eh, ska vi köra igång? Det gör vi Oskar, vi, vi är ju väldigt aktiva på sociala medier och eh, framförallt på Instagram och Facebook. Eh, och vi har ju, som vi älskar, ett väldigt högt eh, eller en hög delaktighet. Det är många som kommenterar och ge, svarar och gillar och delar. Och, och sådär. Eh, och vi la ju upp för några dagar sedan, det var någon vecka sedan till och med, den här båten som... Det var en segelbåt som var ute och... Ja, <laughs> vad de nu höll på med. De i alla fall... Eh, Togs av en våg och åkte in under en pir. Och det är nog många av ni, ni lyssnare som kanske har sett den. Och har ni inte sett den så gå in på antingen våran Instagram eller på vår Facebook. Sjölivet heter vi va? På Facebook? Ah, <laughs> ah. ja Och Sjolivet podd på Instagram. Eh, och där kan ni titta den. Och vi kommer även länka i avsnittet med oss, så ni får se den här videon. Det ligger på sjölivet.se helt enkelt. Eh, och det som händer är ju att det är... Ja, ett gäng grabbar. Vad jag ser det som. Jag, eller är det killar allihop? Ja, det ser ut som det. Ja.
0: Och de, vad är det som händer, Oskar? Vad gör de? de eh, I den korta filmen så ser man att de kommer seglandes på typ halvvind. Eh, de är väldigt nära stranden och det går rätt mycket vågor. De har bara ett försägel uppe. Och ingen ombord så direkt ut och egentligen och jobba. Jag alltså, är supernervös. De, folk, de tar det ganska lugnt, ser ut som. Och sen kommer en stor våg och träffar dem rakt till sidan. Så att båten här. Och det är ändå en typ 8 meter lång kölbåt. Alltså de, den hamnar typ upp och ner. Eller den slås som kull kraftigt. Och de far båten. Ja det är ju så det är, det är en som flyger. Jag vet inte hur långt den flyger. Det ser helt sjukt ut. Ja, ja men det, det är ju en hemsk film. Alltså det
1: ju... Man får ju en klump i magen. Och sen så hade vi under några dagar där också. Den långa
0: versionen länkad... Har du sett den? Ja, lite snabbt. Jag har framförallt försökt läsa ganska mycket lite olika forum och förstå vad som har hänt. De har varit ute eller skulle ut och rejsa. Så så seglar runt bojar bara lite. Och det som är för de har ingen utombordare på båten. Ehm, och det pratas om att de kanske hade en utombordare inne i båten eller att de inte hade någon alls. Det framgår inte riktigt. Eller det, där diskuteras det för att någon säger att ja, de kan ju bara köra sig fri från det här. Det är ju lugnt. Ja,
1: ja för det är ju så här. Vi har faktiskt fått en fråga via Instagram bland annat. Eller vi har fått fler frågor. Men jag tänkte att läser en. Jag vet inte om du har sett den här. Du kanske har. Så här lyder det. Det är Liv, frosh-lish. liv frosh-lish. Perfekt utav. <laughs> som, som frågar. Ja. Som skriver så här. Nej, jag kan inte segla. Men jag är mycket intresserad av vatten. En fråga. Varför står de bara och glor på båten? Om man vänt den mot vågorna hade den väl tagit den utan problem? Som sagt, jag kan inte segla men det är vad jag har
0: gjort. Berätta för mig hur man handskas med denna typ av situation. Tack! Alltså för det första att de inte vänder upp mot vinden. Det går nog inte för att de bara har förseglet uppe. Och om man bara har ett försegel uppe, det vill trycka en, alltså från vinden så att säga. Så det är jättesvårt att gå upp mot vind med bara ett försegel. Och tvärtom med, med bara ett... Om man bara har ett storsägel som är stumskotat, alltså skotat nästan i mitten. Då kommer båten bara vilja gå uppåt. Då går det inte att falla av. Och det som verkar hända är att kanske skoten har trasslat på förseglet. Så att de kanske inte kan eh, släppa eller skota hem eller få fart. För också så går det väldigt, väldigt långsamt. Och det gör att rodret inte... Fungerar. Det är som du vet att man måste ha liksom styrfart. Så nu seglar de mm. så pass långsamt så att de, de lyckas väl lite lite igen styra eh, men sen kommer upp lite mot vinden och då tappar för seglet drivkraft och så faller de ner igen då, För rodret har inget av någon verkan. Men det egentliga felet vi de gjorde det var väl att hamna i den där situationen. Och hur det gick till det, det vet jag inte. För man ska, man ska inte vara där med båt.
1: Nej, och framförallt inte ett sånt, sånt väder. Eh, och det är ju som man ser i den längre videon så ser man att de seglar en bra stund. En bit
0: utanför den här piren. En bra bit ut till och med. Ja, då men liksom... det verkar som du
1: sa det. De, de tävlade
0: eller? Ja, de men tidigare. Man. Eller de skulle ut och tävla. Men för det verkar som att vinden har ökat kraftigt. Det gick alltså från typ 5-6 meter per sekund till... Några snackar om att de hade sett vinder upp till 38 knop. Det, vill säga det är nästan mm. 20 meter per sekund. då. Kanske 17 ja. i byarna. Och det är ganska mycket vind. Men sjön Men man... ska ju samtidigt också bygga upp på det. Där. Så att det, jag, jag vet inte. Det är super svårt att säga. Men de, man ska inte vara där i alla fall hur som helst.
1: Nej, och det man kan se är att de, de hade problem med förseglet väldigt tidigt och det strula och de fick inte till det vad jag tolkar det här som i alla fall och sen ser man ändå att det är många motorbåtar runt om och det är folk och så vidare så vad jag skulle säga att hamnar man i sån situation och det är vind in mot land och du trasslar så pass mycket och du är ändå en bit ut ja men ropa efter hjälp då via VOFN via eller eller vinka eller vad som helst ta hjälp om någon det är bara egentligen ta en, en tamp till en motorbåt som kan dra dig till säkrare platser helt enkelt ja precis men de flesta är lite rätt hjälpsamma till skjuts. Ja, så, så vad, vad, vad är vårat svar här nu då egentligen? Är det att absolut inte hamna i en sån situation?
0: Ja, men planera förstå vart du hamnar sen. Och håll lite koll på din omgivning. Mm. Och om man mot förmodan skulle hamna i det här då, vad gör man då? Försöka, ja, men det, det, I deras fall, de skulle typ ha satt storen. Om det inte hade hänt någonting med den, det vet jag heller inte. Men jag hade försökt sätta storsägligt också- för att få ett bättre balans i båten och kunna segla- och tagit sig därifrån. Och det skulle de kanske gjort mycket tidigare,
1: som sagt. Ja, men bra. Jag hoppas att det var ett tillräckligt bra svar. Och om man är lite osäker- då ska man kanske helst inte vara ute i sånt väder. Nej.
2: Följ oss gärna på våra sociala medier- på både Instagram och Facebook finns vi under namnet Holivet podd.
0: Carl, du var ute i helgen och drog igång vårfixet. Ja,
1: jag hade sån timing för att det var så skönt väder. Det var sol och båda förmiddagarna lördag och söndag så var det nästan helt vindstilla. Eh, och det var jätte, jätteskönt. Framförallt lördagen, för då var ju då jag jag var, inte, jag var ute några timmar på söndagen. Men på lördag förmiddag så tog jag bort presenningarna på båten. Och då var det skönt att det var ett vindstilla. För de här presenningarna är väldigt stora. Och de väger alltså... Jag kanske har med 50 stycken. typ. Det som 50. De väger, nej, inte 50. Ja, det kändes som 50. De väger hur mycket som helst. De är riktigt tjocka. Det är inte så här tunt... Nej, jag vet inte ens, Jag är inte presenningexpert, men... Ja, tunga, rejäla saker. Och jag var själv... Och då är det ju alltid lite så här spänt. Att man är ändå så här... Ja, vad kan man vara, tre, fyra meter upp från backen och sen ska du hålla på och få bort de här stora presedningarna. Ja, men det gick bra. Så jag fick bort dem. Mm. Och sen under eftermiddagen så plockade jag även ner alltså, ja, stolparna eller ställningen. eller allt Alltså det som presedningarna låg på. Jag vet inte om har något namn för det. Textställning. Textställning.
3: Textställning.
1: Ja. Ja. Och fick ner den helt enkelt så det, det tog nästan en hel dag när jag var själv där och pilla och skruva och vi kanske inte har den vi har en väldigt stabil textställning men den tar några timmar att skruva, många delar. skruva bort många delar ja. så så är det så det var skönt att komma igång och börja med vår fixet och jag har fått lite frågor Oskar Gällande det här, ja, både via sociala medier men även bekanta som har frågat Men vad ska jag göra härnäst? Alltså, det kanske inte bara räcker med att täcka av och sen sjösätta eh, Kan inte vi ta lite sån här vårfix helt enkelt? Vad är det man gör på en båt egentligen för de som inte har järnkoll? Först täcker man av pressenningarna och gör liksom båten fri så att säga
0: Ja, ah, men precis. När man har, när man har tagit över det och så fått bort då ska vi först kolla så att det inte har blivit några skador under vintern. Det kan ju vara så att, en, alltså att presenningen har legat och gnagt mot någonstans eller att, ja, ah, någon, någon sån grej. Då, då ska man stricka över och se hur man ska åtgärda det. Man kanske har fått några repa i jälkoten i eller liknande. Eh, men sen ska man ju tvätta av båten ordentligt. Och gärna med lite kanske avfettande då, så man får bort gamla vaxrester från förra året. Och sen går man på och polerar upp båten. Och då börjar man med om, om den är i rätt fint skick, då räcker ofta som att man polerar. Och sen vaxar man för att lägga på ett skydd så man får behålla det här fina glansen.
1: Ja, precis. För det var, det var jag också fått just den frågan. Att men varför polerar man? Och många kanske tänker att det är just bara för att det ska blänka och vara fint och, och sådär. Men som du sa där så lägger man ju på ett vax. Och det gör man ju för ett ja, skyddande avseende helt enkelt.
0: Precis, och så är det så att man har kanske en en äldre båt som är rätt matt då får man nog gå på med robbing också för att liksom jobba upp lite extra glans.
1: Är det något mer man ska göra efter det när man har fått båten polerad och vaxad och sådär?
0: Nej, men det är om man ska göra några reparationer. Man ska ju kolla över motorn om man behöver serva den. Alltså passa på om riggen står på båten eller om riggen... om man har en segelbåt då ska man ju gå över riggen när det ändå går. Och sen är det ju motorunderhåll som man ska göra. Och sen ska man ju fundera på sitt hur var förra sången? var det något vi stördes på en bord eller var det något som ja, något som gick sönder eller så? Så det ska man ju fundera lite på nu för att pang säger det så ska båten nu. Och det är alltså framförallt saker då under vattenytan som är viktigt att göra nu. Precis.
3: Mm.
1: Och ett till så här litet smått tips som jag tror jag sa det förra året också. Och det är ju när man gör sådana här, till exempel att man täcker av, eller tar bort textställningen. Så det är väldigt, väldigt många delar som har sin plats. Det är ju som ett pussel. Och för att slippa det här årliga pusslandet så skriv lappar. Nu skriver jag tejpbitar och satte på varenda liten pinne. <skratt> <skratt> så att då sparar jag, även om det tog kanske lite extra tid nu, så sparar jag väldigt mycket tid. När ja, vi är i upptagning helt enkelt. Så det är ett hett tips. Och sen har jag så här bara en, en liten inflik på det här. Jag träffade en kille där nu i Tegelviken i Motala. En ung kille, han var 15 år. Och han har köpt sin första egna båt. Ja, eh, och en Maxi 68.
3: Mm.
1: Den ser ut som Maxi 77, fast mindre. Ja, och den, man ser knappt storleksskillnaden på den, tycker jag. Nej, nej, nej precis. Det är svårt. Och det innehåll, alltså, båten innehåller ju samma saker egentligen. Men han gav 22 000 för den. Det är bra.
0: Det är ju sommarströga pengar.
1: Ja, så han hade fixat ordentligt med den och fick, ja, skrapat skrovet helt enkelt. Och det var lite missfärgningar och så. Så han fixat till och sen stod han där och polerade. Och så där. Så att, ja, väldigt kul. Och eh, som sagt, vi, eller som du vet i alla fall, alla lyssnare kanske inte vet det. Vi hade en liknande båt när jag var yngre. Jag hade vi en Maxi 77. Va? Och det är väldigt väldigt bra båtar med tanke på att det är som väldigt stor sittbrun. Och jag tycker att på sommaren så, ja, det är där man är,
0: eller hur? Ja, precis. Och det är mycket plats nere ja, om. Det är också, väldigt mycket båt för pengarna, om man säger så. Ja, men sen är det också som, som Boel gjorde under hennes vårfix att de bjöd in ett gäng polar och bjöd på lite fika och sådär. Det, alltså, det är ju perfekt. Försök se vår underhållet som en... Alltså, det är ju kul att bara hänga lite och vara soft
1: ja, alltså jag hade lite otur med det där, för jag bjöd in några polare, eller två polare, som sa ah, men vi kommer, vi kommer eh, men då, vi ska springa ett, ett lopp på morgonen så, ah, ja men vi, vi kommer runt luncha dem och sen visade det att det loppet var vid lunch ah, nej. <laughs> så de kom aldrig så det var eh, lite dåligt planerat kanske, men eh, ja. de kom på kvällen och hjälpte mig att vika presenningarna, så att, det var ju tur det i alla fall
0: Vad, vad ska du göra med båten i och koll.
1: Jag ska nog inte göra så mycket med båten i påsk faktiskt. Utan mer efter påsk. För nu är det så att eh, min festmö är ju i Umeå, vanligtvis. Och jag är här just nu då. Under en viss tidsperiod. I eh, Ja, exakt. Och hon kommer hit nu då. Hon ja. ska stanna i några veckor. Så jag tänker att jag prioriterar henne. Vi har ju ett bröllop att planera. <laughs> ja, <det> är rimligt. <laughs> så båten får vila lite.
0: Eh, du då? Ska du göra något? Ja, vi ska ut till... Eh... Till stugan i skärgården. Så att det blir väl kanske lite båtpill där. Man får se. Det är, det är ganska väderberoende. Ja, det är härligt. Jag tror det är många som kommer
1: pilla på sina båtar under påsk. Även det här avsnittet, Oskar, så har vi ju våra kära... ja. Sponsor, partner, vad vi nu ska kalla dem, samarbetspartner. Moringo. Eh, Moringo. Härligt. Men jag vet att det är många nya lyssnare. Kan
0: inte du snabbt, vad är Moringo? Moringo är en app eller en tjänst som låter dig och din båtklubb hyra ut din båtplats när du inte använder den. Och du kan även hyra ut eh, din privata båtplats såklart.
1: Ja, men det är mer än så nu Oscar. De utvecklas ju. Ja, de utvecklas. Och det är ju så som du sa där- att man kan hyra ut sin båtplats- och man kan hyra andras båtplatser. Mm. Så att man kan till och med boka- om man slipper stå kö till hamnar och så vidare. Men det nya och det coola- det är att de har, du vet, hamnguiden.
0: Heter ah, det så den här? Ah, boken. Man sitter ju alltid, man letar ju alltid- efter den nere någonstans i båten- eller den är blivit vattenskadad- eller så är den glömd- eller någon har lånat den. Det är ja, och det är alltså en
1: bok egentligen- om med information om olika hamnar runt om i landet. Och nu är det så att Moringo är nya handguiden fast i din telefon. Och det är så grymt för att du ser ju på en karta- vart du är och så vidare. Och sen så kan du ju då se alla hamnar som är runt dig. Och så kan du gå in och trycka på den- och se och få all information- ja, som behövs runt den här hamnen. Det är ju perfekt. Och jag sitter faktiskt med appen här nu. Jag ska läsa för dig. Ja. Jag ska jag in på Hästholmen. Där jag är ju Motala och det här ligger ju i Vättern- och Hästholmen är ju vid Omberg, typ. Mm. Och då står det så här. Då får man en liten bild, en snygg och en liten flagga. Så Sen står det välkommen till Hästholmen. Här finns det mycket att göra. Besök restauranger, kafé, vättenrummet som har akvarier inuti. Det finns badplats, värdshus, glasbar och minigolf. Allt för den som vill ha en lugn dag. Självklart finns det något för den aktiva också. Här kan man vandra och gå på häst... Vad står det? Nej, och kolla på hellristningar, står det. Hellristningar, Hällristningar står det. Eller, eller Alvasta, Alvasta klosterruin. Vill du spela golf så finns en fantastiskt fin golfbana. 3 km bort. Och det är ju faktiskt Sveriges finaste golfbana till och med. Vet jag, den har varit utnämnd till det. Omberg heter den. Och sen i alla fall så kan man ju se mer. Då, då kan man se allt som finns. Och det finns liksom... Nu ska vi se trycka här. Det står elektricitet, dricksvatten, wifi, toalett, diesel, duscha, restaurang, recycling... Eh, laundry, alltså tvätt eh, mastkran, motorservice ställplatser, bastu och café och grejer. så man ser liksom allt som finns här och sen även t- telefonnumret dit och deras hemsida och ja, e-mail och sen står det att de inte har någon VOF ja, så jag tror att eh, man får liksom all information man behöver ha om de här hamnarna så att, ja eh, jag tycker det är helt, helt grymt
0: och eh, där vi är omberg, Karl, där finns ju bland några av Sveriges högsta träd
1: Ja, det är Sveriges högsta träd. Ja, ja. Den är typ över 100 meter någonting. Nej. nej. <här> <här>
0: Kanske 52 tror jag. <här> okay, på sin bra hö- gissat <här> På sin höjd. <här> jag hade, jag hade äh, inte en aning. Men hur som månader. helst, ladda ner Moringo-appen. Den är grym. Ja. Moringo, tack. tack!
2: Är du intresserad av att samarbeta med sjölivet? Gå in på vår hemsida sjölivet.se
3: och läs mer.
1: När vi var på båtmässan, Oskar, så träffade vi väldigt mycket coola människor. Ja. Men det var en person som du sa, det där det där är fan den
0: ballaste personen på hela mässan, sa du Ja, verkligen. Kommer du ihåg vem det var? Ja, men Piel och Bry Superkul att hon, att vi fick chans att intervjua henne, mäktigt
1: Verkligen, hon har ju varit med om helt sjukt många ballagre. det var ju några veckor sedan nu, du pratade med henne, men jag lyssnade lite på det här, den intervjun, eller det snacket du och hon hade och jag tyckte det var väldigt härligt att lyssna på så jag tänker att du ska få höra henne också Ja, vad
0: härligt Hej Berätta, vem är du?
2: Jag är Pia Lobry. Jag, och jag älskar att säga att jag är seglare.
0: Ja, men det går ju du.
2: inte att leva på det. Så att jag driver verksamhet inom segling och seglar så mycket jag kan.
0: Ja. För du har seglat svin mycket.
2: Det tycker jag inte själv. Jo. Nej, jo. Men du, inte aha. tillräckligt. Det mer.
0: Ja, vad ja, härligt. Ja, men tillräckligt är väl aldrig. För du har gjort... Du är ja. inte ny i gemet. Du har ju du har gjort mm, lite.
2: Nej, pappa brukar säga att jag sjösattas vid sex månaders ålder. sedan <laughs> ja. dess har jag varit på vattnet. Ja. Det är bra.
0: Mm.
2: Fast det är många som har gjort det. Det är många som är uppvuxna på båt under 70-talet.
0: Ja, och du är en av dem. Ja. Och du har ju även kapselat på väldigt alltså väldigt hög nivå.
2: Nej, men jag har gjort coola grejer med båtar. Jag har gjort sånt som, som inte Alltså jag har inte seglat... Uh, kapsklarat optimist till Nej, men du... Jag har aldrig gått i en, den vanliga vägen och kapsklarat och gått och eh, försökt göra OS eller
3: så.
2: Jag hamnade in i seglingen ganska sent egentligen. Eh, det var bara nöjesegling, bara familjesegling. Ja. Eh, och så drömde jag om att eh, det låg en, en liten 2-4 ja. alltså en min 12 ja. på båtklubben. Där gick jag förbi och, tittade och drömde om att där skulle jag vilja ha och komma ner och segla efter skolan. Mm. Mm. Eh, där jag gick jag högstadiet men jag hade inga kompisar som seglade, trodde jag. Det visar sig nu att det är den klassen som gick till tre stycken killar som seglar jättemycket. Ja, ah, nej. Bara 300 meter bort ifrån min båtklubb. Ah. Och jag hade ingen aning, för vi pratade aldrig segling i skolan.
0: Fick du segla två, fyra, något eh,
2: Jag har gjort det senare.
0: Mm. Var det Uppfyllde det drömmarna?
2: Ja, ah, men då hade jag gått vidare och provat katamaran och Hobbit Cats. då var, ah, då var inte, det var fast. inte lika kul. Men då har jag seglat mer...
0: Jo, också.
2: Ja, men jag har ju kört minitransat. Det är ja. ju det som folk är vana.
0: Berätta, vad är det för någonting?
2: Minitransat är en tävling som går från Frankrike till andra sidan Atlanten. Ja. Det var ett västin ibland och det var Brasilien när jag körde. Ja. Och grejen där är att eh, 1977 ville man göra kappseglingar mer tillgänglig för, för alla havskappseglingar. Ja. för då hade det blivit så att båtarna blev större större och större, det 20 man besättning och det var ganska få undet att ha en sån stor båt i sigla över Atlanten
3: mm.
2: och då ville man att fler skulle få uppleva det då gjorde de en maxregel på 6,5 meter lång skulle båten vara så folk gick hem, kapade av sina båtar, byggde på sina båtar eh, fixade segel och sen så var det ett gäng som drog över Atlanten ja. och sen har den kappsegeln utvecklats och fortsatt vartannat år
0: När seglade
2: du? Jag körde 2003 ja och hade båt nummer 316. Idag har de uppe i över 850 båtar ja. så det har varit en väldigt äh, exponentiell kurva på dem.
0: Och det är ingen alltså det är inte en cruiser utan det är en... Nej, det finns Den två väl...
2: klasser. En är seriebåtar ja. och nu är det ingen som kapar båtar längre eller som bygger till Men nu, nu är det, det verkligen en typ seriebåtar som är en viss mängd längd och bredd och byggs i serie. Mm. Och sen kan man välja prototypklassen som jag då gick. Har du cykladeprot då? Ja, absolut.
0: De är de tokigaste.
2: Ja, de, för där har man en boxregel som är viss bredd, längd och sen är höjd. Mm. Eh, vikt? Och, och, nej, vikt är ingen begränsning på. Ingen begränsning? Nej, ja. men det är ett rätande momentsbegränsning. Ja, ah,
0: som blir indirekt. Det innebär alltså hur... Ah, hur, hur ja, man,
2: man, man testar dem ganska enkelt. Man, man eh, tar in dem i, i hamnen. Eh, man drar omkull dem mm. så att de ligger liksom på sidan. Mm. Och så fäster man 80 kilo i masttoppen. Och trycker ner masthopparna under vattnet. Och då ska och de, de rättas upp. Ja. Och samtidigt så har man då ställt in om man har bara laster eller vinkelbara kör som jag hade. Mm. Så ställer man då in dem i mest ofördelaktiga läget.
0: Alltså man lutar den åt, åt vänster Neråt, och sen liksom. lägger man den på vänstersidan. Liksom. Ja, ja, precis. Hur långt tid tog det för att segla upp?
2: Över Atlanten tog det 32 dygn.
0: Det är ändå ganska långt tid. Mm. För jag har läst lite om det där. Visst, båten var hel när du gick i mål, eller hur? Nej.
2: Nej. <laughs> jag körde sönder hela fören. Ja. Liksom infästet till ja, förstagen.
3: Ja.
2: Äh, hängde på några kolfiberbitar bara. Ja. Äh, så det, kanske den största liksom, vinsten av den seglingen var att jag lyckades faktiskt laga allting själv. ute på mm. Atlanten och undvika havri, massbrott och kunna ta mig i mål hela vägen. Mm. Äh, och kom, sista veckan körde jag då med en trasig båt. Och kom ändå på fjortonde plats. Av ja, det är 70 du... deltagare. Så att det var rätt så kort.
0: För det är ju en ganska fransk approach på den där säglingen att med short hand att man är själv och att det är väldigt mycket äventyr.
2: Många som deltar gör det för äventyret för att uppleva någonting själv som är så pass udda som inte många människor har upplevt. Mm. Men det är också karriärstegen in till figaro. och Vondiglob. De mm. Så att det är definitivt inte bara mm. äventyr utan det är väldigt hög kappsäglingsnivå ja. på de båtar som ligger längst fram.
0: Ja, vi har pratat ganska mycket om Vondiglob. De ah. ty- det är ju synbart. Om han är eh, nya Seländan, mm. där allt gick sönder som någonsin kunde gå sönder och mm. han hade till över bord och helt sjukt.
2: Och det roliga med den tävlingen eh, är ju att man inte bara visar de bästa.
0: Nej, utan det är... de har sin
2: glory ja. men alla de här människorna som är på väg någonstans mm. i sin karriär eller sin upplevelse och som delar med sig av alla haverier och som delar med sig av alla stories mm. och även hur det känns att vara själv lämnad ja. uh, i det stora havet mm.
0: Mm. Ja, de, är fort, de är uppe i över 120 dygn de som är ute nu ja. det är tråkigt.
2: Ja. maten är slut
0: Ja allt är slut. Men kroppen är slut också
2: Ja, och psyket är ju ett fantastiskt instrument. Ja. För det är inte helt slut, även om man tror att man är helt slut. Ja.
0: Men hur gör man då? För att när man har seglat själv över Atlanten.
3: Mm.
0: alltså För mig är det högt upp på någon typ av stege. Hur, hur går man vidare och hittar liksom ett nytt mål och ett nytt drivkraft?
2: Det är egentligen... Det det är väl ingen konstighet för, alltså när man har gjort någonting ja. så tycker man att det är helt självklart det var väl ingenting, jag ja. var mer störd av att folk var imponerade när jag kom hem,
3: ja. för har
2: man gjort det som har man gjort det då var, då är, då, då, Det var bil- det svår... ju så jag var ju bara mest när jag kom in på 14 och inte på klassering liksom, i toppen ja. så jag var ju redo att börja liksom, ladda om och köra ja, ner, till, du... ner till Kapstaden ja. så jag försökte få med mig folk att köra <laughs> lite vidare ja. 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 men det var ingen som ville hänga på um, dock var det en amerikan som faktiskt siglade hem sin båt hem till USA efteråt Så det, han hade sett att den är över till Frankrike för starta ja. Så han gjorde verkligen ett, ja. tre ben på Atlanten ja. men jag vill ju ha en större båt efteråt för att det var ändå väldigt blött en av de mm. största utmaningarna utöver att sova i bara 20 minuter är ju att man hela tiden är blöt och blöt ja. är en sak men salt är ju ja. det fräter kroppen mm. Men då ska man ha mer pengar och mer sponsorer och 40 klassen startades när vi åkte hem
3: mm.
2: var vi som startade upp den eller vi, vi, mina kompisar Men det är, ja, det är mer pengar som ska in och sponsorerna mm. hade jag svårt att hitta redan från början Så du försökte och så. sätta mål så att försökt, komma in och segla de 40-fottsbåtarna Ja, men då fick jag barn så det tar jag av bit så jag var på gång och skulle söka igen och då var det den här, nästa kris i ekonomin ja. Och när jag startade min satsning på Minitransat då mm. var, ungefär samtidigt så var det september eh, 9-11. Ah. Så att jag startade ju redan i motgång verkligen. Mm. Det var ju ingen investeringsvilja ingen som ville satsa på en, en, eh, en tjej som eh, skulle delta i en livsfarlig tävling som mm. i, inte ens gick i Kilsberge. Det var jättesvårt. Så att ah. Jag betalade ganska stort sett helt själv tills ah. ja, men, två månader före start, då jag fick in Expat, det
0: var skönt. Det måste ha varit.
2: Ja, och sen hade jag ju mycket hjälp på gransägel och liksom tampare och ja. all sånt. Leverantörer på det hade
0: Vad gjorde du efter det då?
2: Då fortsatte jag med min Hubiket-försäljning. Ja. du är drivit, drivit företag sen ja.
0: dess. För när var första gången du seglade flerskriv då?
2: Det var, 20, det var 95 faktiskt. 95, oh, ja det Ja, då, ja, det är inte så Det um, Jävla för mig, då, men ja. jag har
0: varit fyra baston. <laughs> jag
2: är så gammal. 1995 ja. uh, så drev jag faktiskt uh, krogen på Malmö Kvarn. Mm. Uh, gästhand. Ja. Och då köpte vi en 30, 37-fots Norlin. Uh, Norlin 37, va, ja. uh, för att segla jorden runt med. För nöjes skull. Och när vi då var ute på lunchtimmarna och, och, och krogen var stängd och, då kom vi runt, fjärde, vi kom runt äm, franska senarna tillbaka. Ja. Och fjärde gången var det så här, jaha, det var inte så <laughs> kul kanske. Så då köpte vi en, en, en katamaran, en hubby 16. Ja. För då fick vi mer seglingsupplevelse, vi kom längre på en kort tid äh, och så stod ju faktiskt en skylt stängt om det blåser.
3: Mm.
0: Ja, bra. Ja. Alltså... Jag köpte min Hobby 16 Det var, det var min första lön när jag jobbade på Alllandsåsbrygga.
2: Ja, ah, toppen. Det var liksom att oh,
0: alla pengarna gick till det. Och så... Alltså, det är det tuffaste jag har gjort. Mm. Alltså, att segla den båten. Det går så fort och det händer så mycket.
2: En Men ändå så så blir det ändå mycket fart. Ja,
0: och sen så är det ändå så stabilt. vad det som jag chockades över. Jag har haft typ mamma och pappa och gubben på landet som är 75 plus. Och han härligt. bara det här var ju soft. Varför ja. har jag inte en sån här? Varför ja. håller jag inte på det?
3: Ja. ja, vad
2: härligt. Jag brukar försöka säga att det är att det är just bara man släpper på skotet så är det ju hur som helst. Ja. Eh, och sen skotar man hem så mycket man känner Touch. för. Ja. Eh, tyvärr var väl jag att jag tyckte att det var häftigt att kepsaisa och flyga och ja. göra sådana här extremgrejer. Så jag... Ja. I början så visade jag väldigt mycket bilder på kapshälsningar och, och det kanske mm. var lite fel.
3: Ja.
2: <laughs> Marknadsmässigt. Det går skitdåligt att segna uh, ja, sån. Ja, det var skitkul. kul. var kapshälsar. Uh. Uh, jag lockade till mig med en viss målgrupp uh, och uh. de är fortfarande vän med mig idag. De är skitkula. Uh. <laughs> men uh, uh. jag missade ju faktiskt alla de här uh, sommarsägarna som har uh, med 70-åringen. Som, uh. så.
0: Men du har ju fortfarande lite äventyrsluster idag. Uh.
2: Ja, men sen med Hobin gjorde vi ju faktiskt uh, en uh, cool tävling. Vi startade den samtidigt med broinvigningen bron över till Danmark i ja. Malmö. Samtidigt som de hade den här maratonen Öresundsbron. Öresundsbron. Som... Ja. Samtidigt som de hade loppat som över ja. så startade vi en kaffsängling med Hullby Cats där ja. nere under bron. Och Sen, start- sen körde vi någonstop upp till Stockholm Ja, ja med sex båtar.
0: Det är t- hur lång tid tog det?
2: Är. Ja. Det tog fyra Ja. Mm.
0: dängar.
2: Vi gick, vi, gick i, i mål samtidigt som gått runt båtarna.
0: Ja, ah, kul. Det är ju ja. när det är lite fart i sjögon också.
2: Ja, men det var lite roligt. För då kom vi upp till bageriet sen efteråt. Så här, ska vi har en kaffe och en mm. och bröd. Ja. Ja, och satt vi där i våra bara, gud vad mm. härligt. Så kom då de och förbi bli här, ja, oh, har ni också kört äh, Gotlarund? Mm. Nej, vi har kört äh, nonstop från Malmö med Hubikat.
0: Det ja. <laughs> blir ganska liten som Gotlarundseglare.
2: Ja, <laughs> det var lite coolt
0: faktiskt. Två ja. tjejer. Ja. Ja. Men sen, för att jag har ju läst, du seglade till Sandön mm. här Sandön häromåret.
2: Ja, eh. Vi, vi, när vi fick barn så hittade vi en lite större kattemaran, eller trimaran förlåt mm. eh, som man kan ta med barnen på också mm. eh, som heter Multi 23 eh, vilket skämt om att det är liksom alderdoms- <skratt> och stödjul. <skratt> Där, ja, stödjul. och stödhjul och safe, de mälter inte och liksom, ja, det är lätt att segla mm. och då eh, samlade vi ihop ett gäng Multi 23 och, och så drog vi från hamn över till Gåskåsandring
0: Hur lång tid tog det? Bara några timmar. Ja, det går fort. Ja. Hur, hur fort går den när du seglar med det?
2: Ja, men när vi startade gått från Nynäns blåst är det ingenting så då går alla båtar långsamt.
3: Ja.
2: Men den seglar ju 15 knopp nästan alltid och sen så upp till... Ja, men över 20 börjar bli lite läskigt. Var, ja, ja. 22 har vi lågat. <laughs> ja. Men det coola då är att då kan man ju bara dra upp dem på stranden.
0: Ja. ja, för den har väl, alltså, den har väl som ett centerbord ja. som... Fälls in i skrovet. Ja, eller? precis. Ja. Och så, okay. så roligt också
2: två år sen, tillbaka, så det fälls ja. in i skrovet mm. och roligt går att fälla upp också.
0: Alltså, vad gjorde ni när du ni var på Gottska samman? Var ni där och nudda land och vänder. Nej, eller? nej,
2: nej. Vi drog upp botarna och sov kvar på ön och gick runt nästa dag på hela ön och bara gotter oss och mm. levde karibiskt liv för då var det liksom, <laughs> var det, var en sån fantastisk dag med kanonsolskerande, ingen vind och bara så varmt att man gick omkring i bikini på stranden hela dagen och svettades. Tråkigt. Och stranden, ja, jättetråkigt. Ja. Ja. Men så är det ju med Gosskans anden. Det kan ju vara ett helt annat klimat där. Ja. Det kan vara både extremt vilt och galet och jättemagiskt på ja. så sätt. Och sen kan det vara som en
0: Ja, jag vet inte hur många timmar jag har spenderat så stillt, stilt och tittandes på Gotska Sanden. Men mm. jag har aldrig varit i landen.
2: Nej, om man segnar runt så hatar man den här i land. Mm.
0: Ja, vi har haft en natt faktiskt då jag bara donat förbi med en genacker.
2: Mm.
0: Det var det var skönt att slippa. För att mm. vi hade på väg, det var på vägen norrut. På vägen söderut så var det riktigt så här att vi... Ja, solen gick upp och då där låg Gottska Sanden. är inte mm. shit, nu kommer det vara. Även gå och lägga mig. Andra gången gick jag då var jag, då började sanden försvinna bakom oss och det var frustrerande
3: mm.
0: Vad är nästa grej som händer då?
2: Vi får se vad det ska bli för någonting Jag håller på med ett litet projekt just nu att, för jag seglar ju Gotland runt förra året med ett gäng tjejer mm. och syftet då var ju att de skulle få höja sin kompetens kunna bli liksom, lära sig mer om kappsegling och få uppleva mm. det här häftiga med, med offshore-segling
0: ja. Vad heter det, teamet? Uh, team Avant time. time Men seglar ni på den uh, uh, Finn på den Flyer 42 Ja, 42'an eller ja det? precis uh.
2: Mm. Uh, Och det var jätteroligt Men det blev också men hur går vi vidare Hur fortsätter vi uh. Så att jag har liat ett projekt att få fler tjejer Att lära sig segla Att ta dem från cruising upp till, till cap uh, Och inte bara tjejer Nej. Men idag är kvinnodagen Så idag får jag se tjejer Imorgon ja. kan jag komma tillbaka och säga att jag gäller alla Ja uh. uh.
0: Och till min mammas födelsedag också.
2: Ah, ja, grattis.
0: Mm. Men, äh, aha, om man vill vara med i det då? Um,
2: kan man hoppa på? Ja, absolut. Hur gör man då? Um, alltså det ska egentligen vara en utbildningsportal från början. Uh, så bättreseglare.se ja. har vi lägget. Och just nu går vi bara ut med en enkät om uh, vad folk vill lära sig mer om.
3: Mm.
2: Och sen har jag knutit upp uh, några helt fantastiska seglare. Uh, Skitdoktiga människor. Vilka som jag då?
3: Jag har Odd Lindqvist som har ja. kört
2: 44 gottna runt tror jag. Ja. Uh, Henk Norberg som har seglat uh, professionellt med Victory Challenge och uh. massmannens steglare uh, Jimmy Hellberg är med uh. Uh, och så har jag haft med Tom Guidelamott min franska kompis uh. som har steglat Vondy mm. och
3: Fert.
2: han uh, har precis köpt en ny uh, 60-fotare med Ford Oj. så han kör även uh, Vondy 2020 uh. och han ska köra Transarch VARB nu i höst tillsammans uh. med Sam Davis
3: mm.
2: så då ska vi följa det han har lovat att ställa upp och vi vill lära oss allt om hur man seglar i Morka 60.
0: Ja. Vilket är de båtarna som seglar så vanligt ni de här ja. 60 fots Precis. supertuffa som ja. är lika bekväma ja. som en kaffekopp typ. Ungefär. Fast det blir blött.
2: Ja. de är torrare än vad mina vad, ja. vad mina sådana är. <laughs> mm. Så det ska bli jättekul mm. och då kommer jag få segla runt och göra lite mer grejer och filma lite mer segling och hänga lite grann mer bland mina seglare. Mm. och förhoppningsvis och till lite mer äventyrsseglingar också. Jag har ju kört ner till, till jag har kört, seglat upp till eh, Grönland Jaha. Och, och har seglat ner till Antarktis
0: Det visste jag faktiskt inte. Då. Nej.
2: Eh, och de grejerna är ju kul. Det är ju inte tävling men det är ändå en seglingsmässig utmaning ja, att
0: tävla mot sig själv.
2: Ja. Och nu har jag några kompetens som ska faktiskt segla katamaran som man byggt själva som ska segla förbi Nordpolen.
0: Jaha
2: på is
0: och snö. Är det de som är där nu och håller på? Jag tror upp att de några bilder på den.
2: Ja, de det är, är fransmän också hittills. Ja. ja, det Någon är också, <laughs> Som ska starta i sommar. Ja, kul. Man har byggt en liten kanamaran helt i kolfiber
0: ja.
2: som man kan dra upp på isen ja. när det är öppet.
0: Det låter ju rimligt. Så här mm. som man kommer på att göra
2: ja.
0: när man inte har något Absolut. annat att göra. ja.
2: Och sen har jag precis sålt en Multi-23 till en norman
3: mm.
2: som heter Torleif. Mm. Och han har seglat Catamaran, Trimaran, för ordning på nya slå här. Han seglat Trimaran eh, runt Nordpolen. Ja. Ja.
0: Jag såg att det var några med en Multi-23 i det här Race to Alaska. De man seglar, ah, de vet var inte vart de seglar men det tar ett par dygn i alla fall upp mot Alaska i flodsystem också där det är ganska strömt. Så de byggde på så de kunde sitta och, och ro den. Det, det var utav. häftigt, ja. det har jag missat. Ja, det
2: nu ska jag ju kolla. Mm. Bra. Det är, det är ju... härligt med nätet att man fin- hittar. Ja,
0: men verkligen. Vintern är lång, speciellt i Umeå. Och det, alltså, det är inte så lätt att få tag i seglen. <laughs> man sitter och googlar verkligen bara, roliga båtar. Och så bara, shit, här är någon som är knäpp. Så följer man den tråden och så hamnar man på någon som har ja. byggt om så de kan ja, Det var
2: verkligen skillnad sedan 1995 när jag började sälja båtar och mm. bygget. För då ringde folk och skulle beställa hem en broschyr och kolla på. Ja. Ja. Idag när folk ringer så har de ju läst på vet nästan mer än vad jag vet om, ja. om båtarna och olika liksom, uppgraderingar och vad som har mm. hänt. Och så.
0: Ja, men det är ner sig riktigt i en grop och så känner mm. bara shit, inte snö ska ha det här. Det här ja. Ja.
2: Ja. ja, det är fantastiskt. Ja.
0: Vi brukar ha ett återkommande segment i den här podden, som heter Veckans Plats.
3: Mm.
0: Då folk brukar få rekommendera kanske ett litet eller... Ja. Vi har ja, haft Någon rekommenderade segla på natten Eller vara ute på havet tror jag, Gustavsson sa. Eh, Har du någon sån plats som du vill rekommendera?
2: Ja men det blir ju gott Skassandra då ju ja. ah? Då har jag rekommenderat här ah? mm. <laughs> Då har du både natt Segling kan man ta dit mm. eh, Och eh, att segla på havet mm. Men jag blir... håller ju med alltså, Att se horisonten Att bara vara på havet och inte se annat än horisont Det är för mig otrolig frihet Och fantastisk känsla Men jag vet att för många är det en stor rädsla Ja. Och det är kanske är det då, Att eh, rekommendera platsen att utsätta sig själv, sig själv för lite rädsla undkontrollerat mm. Så man kan växa lite mer som människa och våga lite mer mm. Ta sig till gott Sen
0: Och sen Pia, en annan fråga också Vad är sjölivet för dig?
2: Sjölivet är nog eh, glädjen att få vara på vattnet Mm. Uh, och det handlar om, det kan vara små båtar, det kan vara suppbrädorna, det kan vara, vara på landet, det kan vara på en båt, det kan vara till och med en källbåt
3: mm. ja. <laughs> tror det ja. uh,
2: att bara få vara på vattnet för jag får så mycket ro, ro och glädje och uh, och omväxling tror jag jag tror att det är mm. det som lockar mig med vattnet att det alltid blir annorlunda och förändring och, och vatten liksom. alla dagar är olika det är sköligt för mig
0: ja men tack så jättemycket Pia tack för
1: Som sagt, ska vi, vi har ju ett samarbete med Moringo. De stöttar oss mycket. Ja, fantastiskt. Sen är det ju så att eh, vi, eh, vi finansierar ju resten helt enkelt med CSN. Mm. <laughs> det är statliga pengar ja. eh, som vi gör det här av. Och vi gör det ju på vår fritid helt enkelt. Eh, men sen så, ja, som sagt, där vi betalar går ju från CSN. Och nu har vi infört en ny grej, helt enkelt. Ja. Eh, något som heter Patreon. Jag tror det betyder typ skyddare, beskyddare eller något sånt där. Ja. Det är patreon.com, patreon.com. Och där handlar det egentligen om att man kan donera pengar, om man vill. Det här är helt valfritt. Man kan donera en dollar eller hundra dollar, eller alltså allt däremellan. Du donerar precis vad du vill. Och eh, det som är då är att man... Säg att du betalar en dollar. Typ nio kronor. Ja, nio kronor ungefär. Då är det så här: då får man tillgång till en viss, ja, en viss del av saker. Och ju mer man betalar, desto mer grejer får man av oss. Då. Vi vill ju ge någonting tillbaka förutom den här podden. Så om du uppskattar den här podden och du tycker den ger dig någonting, så skulle det vara trevligt för oss eh, om du går in på patreoncom patreon.com, cholivet och sen säger du att du betalar 1 dollar, 9 kronor per avsnitt. Då får man alltså bakgrundsbilder. Då. då ska jag specialgöra, eller har gjort specialgjorda bakgrundsbilder, både till din dator och till din telefon. Med lite sjölivet tema helt enkelt. Mm. Kanske en bild på Lamorena? Eh. Exakt, eller två, mm. eller några. Ja. Sen får man även tillgång till en privat Facebookgrupp. grupp Och där är det för alla oss som då, ja, gillar sköljivet, helt enkelt, och bidrar. Ja, och det kommer äh... precis
0: bli kanske lite en community då, där man kan dela lite tips och tricks. och ja, Vi kan hjälpa till med att sätta folk i kontakt och ja, få svar på frågor. Precis. Så för en dollar per avsnitt,
1: alltså två dollar i månaden, vad är det? det är ju 18 kronor. Mm. Typ. Eftersom vi släpper varannan vecka. Det är, ju, det är inte så mycket. Och då har man i alla fall då bilder och sen har man den här privata Facebookgruppen där man kan chatta med andra och fråga om hjälp och så vidare som lyssnar på den här podcasten. Sen är det så att vill man donera mer pengar än en dollar, då kan man till exempel ha 5 dollar. Det vill säga då typ 45 kronor. Eller vad blir det, Oscar? Ja. Ja. Och då får man tillgång till lite bilder från våra inspelningar. Alltså vi tar bilder och videos på när vi spelar in helt enkelt. På hur det ser ut runt oss, våra mickar, vår utrustning och sånt. Och sen så får man det här som vi har pratat om tidigare med bakgrundsbilder till telefon eller dator. Man får även tillgång till Facebookgruppen. Och vill man och har man möjlighet att donera 10 dollar, då får man också tillgång till extra material. Vad innebär det där Oskar?
0: Ja, så vi, vi spelar in en del saker som inte kommer med.
1: Och sen är man så här rik
0: jävel. Du vet. Det kanske finns någon. Jag vet inte. Någon. Det kanske finns någon generös rik där
1: ute som inte lever på studielån och ser sen eh, på lånade pengar. Då i alla fall så kan man då 20 dollar. Eller mer. Det får man välja.
0: Typ 180. Eh, ja,
1: exakt. Och då får man även klistermärken. Skörlivet klistermärken. Postar det yes. till sig. Och så får man då extra material och så får man videoklipp och bilder från vår inspelning och så får man då även där då självklart tillgång till Facebookgruppen och sen får man även ett stort tack på våran hemsida och det glömde jag säga, det får man även på 10 dollar mm. Nu är vi nog här. Och så bakgrundsbilder och hela kört. Men det man kan göra för att få det här lite mer i detalj går man in på Patreon eller Patreon.com snedstreckt Vi kommer även länka det här. Och där så står alla de här olika alternativen. Så vill man hjälpa till och bidra så får man det självklart. Och vi uppskattar det jätte, jätte, jättemycket. Men vill man inte, det är helt valfritt. Bara lyssna och njut och eh, ah, bara häng på helt enkelt. Och ha det gött med oss.
0: Ja, precis. För det blir superkul. Då kan vi kunna göra lite bättre grejer. Kanske få pengar till lite bensin och åka båt en dag och kolla på något trevligt ställe. Ja, men det, mm. Så att vi liksom på något sätt kan betala tillbaka det här i, i content i podden.
1: Ja, precis. Det är ju inte så att de här pengarna kommer gå till godis eller chips. Utan det kommer ju gå till podden. Alltså att vi lägger pengar på att faktiskt få lite mer material. Att vara ute och hitta nya stories och... Och dylikt. Ja, ja Oskar, nu... Jag kan, inte, jag kan inte säga annat än att lyssna på sådana här som Pia, då, som vi har hört idag. Så blir man inspirerad till att upptäcka och utforska. Och, ja, mm.
0: ja men ut... alltså... en Min... Första båt jag köpte själv, det var ju en Hobby 16. Och det berodde nog ganska mycket på. Ja, men jag läste om henne jag läste om när hon seglade det här ja, transatt och sen att hon behöll på med fler skrov och, och var ute liksom och, och äventyret lite. Jag är super efter att har haft med henne. Jag är stolt. Så du, f- du följde henne sen ung ålder då. Ja, men hon är liksom dykt upp till och från. Så att, ja. L- lite som en idol nästan. Ja, inspirationskälla ja, idol. Häftigt. Hjälte. Som vanligt Oskar, var hittar man oss? På sjölivet.se, eller på Instagram kan man kolla. Jolivet podd eller på Facebook, Sjölivet. Men sen finns det ju såklart där du hittar appar. iTunes, Acast, finns det där, koll? Ja, tror du? jag tror det. Ja. <laughs> jag antar det.
1: Ja. Och det är ju så att ni, ni lyssnar ju på oss. Så ni har ju hittat oss på något sätt, helt
0: enkelt. Vad heter det på en android Karl?
1: Jag är ju bara Apple. Det finns ju en massa olika appar ja, på Android. Man får söka helt enkelt oh. på en app som heter Någonting med podcast. Och sen så ja, söker man på oss. Där. Vad heter
0: den? Heter eh, den, den heter, den, heter den Android Store. Google Play.
1: Google Play, den. ja. Ja, så heter den. <laughs> Jag var tvungen att tänka. Ja, du ser. Eh, och sen på hemsidan då självklart. Och vi pratar ju bland annat om den här videon. Och vi kommer även lägga upp bilder. Och så, alltså, all information egentligen finns på vår hemsida skörlivet.se. Så gå in och kika där och sen så säger vi väl glad påskunka. Ja, men det gör vi. Hej då!
2: Du har lyssnat på Sjölivet med Karl Holmets och Oskar Wahlheim. Bilder, videos och mer kring dagens avsnitt hittar du på www.sjölivet.se Sjölivet produceras i samarbete med
3: poddbyrån-